0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue à ce neuvième épisode des Engagés publics. Mon nom est Louis-Philippe Veliquette, je suis à Montréal et je serai accompagné de Denis Martel et Clément Laberge à Québec. Salut Denis.
2: Salut euh, Louis-Philippe, salut euh, Clément. Salut, vous allez bien? Ça va bien toi?
1: Oui, très bien. Alors, cette semaine aux Engagés publics, Beaucoup de nouvelles du côté des élections, avec le PQ qui mise sur l'autodérision et la CAC qui fait des belles promesses. On reçoit Clément Laberge, qui vient entre autres discuter avec nous de la place du numérique dans les enjeux électoraux. Et aux États-Unis, Trump en mode panique devant les avancements de l'enquête sur la collusion avec la Russie. Bon, salut, fait que JS et François sont absents, on va donc en profiter pour euh, foutre la marde dans le balado.
0: <rire> C'est parfait ça
1: T'as les bons gars. Fait que, euh, bienvenue Clément Laberge qui, euh, comme Denis nous le rappelait la semaine passée, euh, il va nous parler de l'importance de respecter l'establishment, si je me souviens bien.
0: Ouais, c'est ça que Denis m'avait proposé, mais on a changé de programme parce qu'on fera pas long là-dessus. Comme si moi j'avais proposé. Oui.
1: Fait que euh, t'es en entrepreneur puis consultant en éducation, culture et technologie. Tu travailles à l'application du plan culturel numérique du Québec, mais avant tout, et militants comme nous tous. Euh, Parle-nous un peu de ton implication en politique.
0: Ben, en fait, moi, j'ai toujours été impliqué là, depuis, euh, depuis les associations étudiantes au Cégep, ce qui remonte quand même un bon petit bout de temps. Et puis, disons que depuis euh, 8-9 ans, peu, presque 10, j'ai été euh, impliqué comme président de circonscription pour le Parti québécois dans Louis Hébert, dans Jean Talon. J'ai été président régional du Parti québécois. J'ai été candidat même deux fois, en, à la Générale en 2014 puis à la Partielle en 2015. Mais là, j'ai choisi de passer mon tour cette fois-ci. Il euh, faut changer un peu les idées, essayer de regarder les choses avec un, une autre perspective. Ça fait que je prends un petit peu de distance cette fois-ci. Puis j'avoue que ça me fait le, le plus grand bien, même si je reste très engagé dans tout ça.
1: Génial. Euh, ben, on va avoir l'occasion d'en reparler euh, durant la balade euh, Puis, comme à l'habitude, ben, on parle un peu de notre semaine. Fait que Tu peux commencer, Clément. Qu'est-ce qu'il a pour que tu fais ta semaine?
0: Ben moi ce qui a ponctué ma semaine, ça a été euh, retour de vacances, euh, des quelques bouffes entre amis encore euh, en soirée, on a profité du beau temps, on fait très chaud à Québec. D'ailleurs, Et... tu, tu reçois ce soir je pense hein? Oui oui oui, absolument, je reçois ce soir, ce qui fait que <rire> je fais un setup de podcast très spécial, je suis dans mon cabanon actuellement. Heureusement, <rire> j'ai eu le temps de faire le ménage du cabanon pendant les vacances. Donc on partagera dire... une petite photo là-dessus.
1: <rire> je pensais que tu allais nous dire que c'était
0: un en enregistré devant le public. <rire> ah non, là, ça serait déjà même plus confortable. Mon public, c'est un marteau, une équerre et puis une gang de tournevis. Mais je me demande vraiment qu'est-ce
2: que tu fais avec ça. Je pensais que tu, tu, un intellectuel comme toi, ça, je ne sais, sais, sais
0: pas ce que tu fais avec tout ça. J'ai encore des talents cachés, Denis. Ah, ben, Peut-être qu'ils vont passer au
2: débat. Il me reste des choses à découvrir. Puis toi, Denis? Écoute, moi, l'élément qui m'a marqué cette semaine, c'est ma première utilisation de l'application Dialogue. Euh, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Non, est qu est ce le, que c'est? C'est une offre de service euh, qui fonctionne seulement, qu qui, qui est offerte seulement aux entreprises dans un contexte là, euh, euh, RH. Euh, c'est une, euh, une application. Que les organisations peuvent faire affaire, là, peuvent s'inscrire au service. Ensuite de ça, les, les employés téléchargent l'application Dialogue, puis ça nous permet euh, d'avoir accès via chat et euh, vidéoconférence à des infirmiers, infirmières, nutritionnistes et médecins. On peut même avoir un rendez-vous en vidéoconférence avec un médecin, avoir euh, une prescription en format électronique qui va être envoyée directement à notre euh, pharmacie. Euh, ils peuvent même s'occuper de la livraison des médicaments puis ou sinon on va la, on va la chercher. Euh, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. T'sais, vous savez, ben moi j's, on connaît toutes les raisons là, pour lesquelles on dit qu'on qu ne peut pas faire ça avec dans, dans le grand public ou dans le public, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est la seule option, c'est la seule voie... Crédible pour désengorger du système de santé à, à l'étape où, où on en est aujourd'hui. Puis, c'était comment ton expérience avec l'app? Écoute, c'est immédiat, une discussion d'orientation. De, de, tu sais, ils font le tri, euh, enfin, ils me posent quelques questions euh, pour identifier que, quel, quel sera mon besoin. Euh, par la suite, euh, j'ai parlé avec un, un, un autre spécialiste et celui-là m'a donné, m'a organisé un rendez-vous avec un médecin que je vais voir par vidéoconférence bientôt. Je vais voir comment ça va se passer. Euh, tu sais, si un ministre éventuellement qui veut vraiment changer de quoi, là, il va falloir qu'il transforme le cadre légal pour que ce genre d'initiative-là soit possible euh, pour tout le monde, pas seulement dans un contexte privé. Euh, Puis d'ailleurs, pourquoi ne pas même ramener tout ça pour faire qu'on euh, améliore notre taux de vote. Tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'allons-y donc, mais, une fois qu'on aura fait ça aussi, euh, pour un vote électronique, ça
0: pourrait être la solution à, au vote anémique actuel. C'est ce que je j'allais dire, il n'y a pas qu'en santé qu'on pourrait faire ça. Ouais.
1: Génial. Euh, sinon, de mon côté, ben, euh, en tant que que grand euh, bobo de Montréal, euh, j'ai essayé d'aller faire de la voile, puis euh, <rire> c'est jamais facile. On dirait que la Terre est pas contente avec nous là. Euh, autant qu'on a des bon, les catastrophes aux États-Unis, euh, c'est pas super joli en Europe, un peu partout dans le monde. Puis moi, euh, quand qu il fait beau, ben n'y a pas de vent, puis quand ne qu fait pas beau, ben il fait pas beau. Fait que en tout cas, c'était tu n'avais pas
2: peur de tomber en bas de la planète. <rire> Non, non, mais j'évite ah, toujours le bout. J'évite toujours le bout. <rire> ouais, OK. Tu reviens un petit peu avant.
1: Donc, euh, les gars, ça ne se calme pas hein, au Québec. Euh, L'actualité euh, est encore remplie. Euh, premièrement, ben, le Parti québécois qui présente sa nouvelle campagne publicitaire... Le PLQ pourrait enclencher la campagne électorale au plus vite. La série Le Canada, qu'est-ce que ça donne? La vente de cannabis à proximité des établissements d'enseignement, qu'est-ce qu'on en pense? Les enjeux de campagne, on va parler des vraies affaires. La CAQ promettra de réduire le fardeau fiscal des familles. Et Couillard remet la question nationale sur la table. Puis le PDG d'Hydro-Québec s'attend à subir des pertes de 1,5 milliards sur un projet éolien. Denis? je pense que tu as quelque chose à dire à propos de la nouvelle campagne du PQ.
2: Oui, puis euh, ça commence avec un avertissement. OK, euh, je travaille dans le domaine euh, du marketing. Euh, donc, puis je le sais, c'est merdique là, de critiquer les campagnes quand tu ne connais pas tous les intrants, quand tu ne sais pas tous des projets. Puis tu sais, mon, mon, mon propos, c'est de dire, et, ne s'adresse pas aux professionnels qui ont travaillé sur la campagne en tant que telle. Vraiment, je prends un pas de recul puis je veux l'amener dans un contexte, dans une réflexion politique. J'admire sincèrement là, les stratèges de l'agence qui ont travaillé sur ce sur projet-là. Puis en particulier, là, je, je salue Marc, là, pour ne pas le nommer. Euh, J'ai énormément de respect, même je dirais d'amour pour ce gars-là. Il n'y a pas, aucun... Euh, euh, qu'il qu y ait de méprise par rapport à tout ça, puis qu'on mélange les choses. Mon intervention, elle se veut surtout, euh, comme je vous disais, là, une, une critique d'une vision politique. Je J'essaie de prendre un pas de recul euh, surtout quand je regarde euh, tout ça. Euh, j'ai fait une critique en début de semaine sur mon Facebook, puis euh, j'ai euh, eu beaucoup de réactions. C'est une critique qui était un peu dure, là, je l'admets, peut-être peut même maladroite euh, dans, dans, sur certains aspects. Euh, puis il y a plusieurs amis, des, des excomilitants, si on peut dire, euh, qui sont venus me faire là, la leçon euh, dans, dans, dans mon fil, de, dans le fil d'actualité qui suivait le, le commentaire Facebook et aussi en message privé, j'ai eu beaucoup de réactions. Euh, puis, puis là, c'est ça, là, on me rappelait l'importance d'avoir une séquence de communication. Puis ça me fait rire, ça, parce que... Je, je pense, pour ceux qui, qui connaissent un peu mes thématiques, puis on en parle beaucoup, Clément, euh, j'en ai parlé souvent avec Clément, j'en parle, parle souvent avec François, euh, l'importance et la compréhension d'une séquence de communication, ben, c'est quelque chose que, que moi-même, je mets de l'avant depuis longtemps. C'est juste
1: ouais. qu'il faut quand même comprendre, de, dans la séquence, il y a le début, puis euh, là, on est encore au début, puis euh, tu as déjà une petite critique à faire, c'est ça?
2: Ben, j'ai une petite critique à faire dès le départ, puis euh, tu même Ça me fait rire là, que soudainement, quand que, je fais une petite critique sur cet aspect-là, plusieurs, je me retrouve avec plein de monde qui viennent me rappeler l'importance d'un enchaînement tactique cohérent, alors que c'est quelque chose que je prends depuis longtemps et pour lequel, là, à la limite, je sentais que je n'avais pas souvent d'écoute. Euh, mais c'est pas l'enchaînement tactique que je reproche, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est le manque de cohérence puis de constance. Il y a un déficit euh, de, de crédibilité qui est créé par le « message ». Qu'on a dans cette campagne-là. Ce que je reproche, c'est vraiment le sens même du message. Euh, le PQ a eu une mauvaise année. Hein, les gars, je pense qu'on. <rire> ou même deux, trois dernières mauvaises années. On a perdu notre chef après peu de temps. Je parle de Pierre Carl Pellado dans des conditions rocambolesques. Après, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Ben, quand Pierre Carl est arrivé, et juste Pierre Carl ben, au sein du PQ, ça a fait brasser beaucoup de choses. Euh, il y a eu beaucoup de hauts et de bas quand il était là. Euh, ensuite de ça, cette semaine même, on voyait qu'on euh, le présentait dans les médias encore comme un improvisateur qui avait nuit à son, à son organisation au québécois. Tu veux pas ça? C'est des choses qu'il faut porter à l'actif souverainiste. Même chose pour la, la, les, tout ce qui s'est passé au, au bloc. Ça a un impact puis ça a ça sur le PQ. On a l'air tout crocheté depuis un certain temps, les souverainistes. Euh, il y a une course à la chefferie euh, qui est arrivée à la dernière minute avec tout ce que ça implique comme image de parti chicanier. Tu sais. Puis là, je ne veux pas partir dans des excuses. Je ne veux pas entendre une, une, une litanie d'excuses. « Ben oui, mais là, ça, ça n'a pas rapport avec ci. » Il reste une chose, c'est que dans l'imaginaire collectif, c'est des éléments qui s'additionnent sur notre crédibilité. Euh, puis là, bon, on se retrouve avec un chef qui, il faut le dire honnêtement, il est le premier, même à, à, je pense, à l'admettre, euh, qui traîne le parti vers le bas au point de vue des intentions de vote. Puis là, ben, soudainement, poop, on arrive avec une sous-chef, euh, une tactique pour essayer de, de venir pallier à cette faiblesse-là. Une vice-chef. Une vice-chef, vice j'ai dit sous-chef, euh, qui vient, euh, qui serait supposé venir pallier à ce problème-là du manque de euh, améliorer la cote là, au point de vue de, de, de notre leader, de nos leaders. Euh, moi, je pense qu'en ce moment, le PQ est coordonné à la cohérence. Il n'y a plus le droit là, de ne plus être constant. Il faut. On est en rattrapage à cause qu'on a eu tous ces éléments-là qui, 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 qui nous amènent là, un déficit au point de vue de la crédibilité. Euh, on a eu un printemps axé sur un État fort. On était bien parti sur ces aspects-là. Puis là, soudainement, on arrive avec un message rigolo où ce qu'on admet qu'on arrache. Quand va venir le temps de remettre les clés de l'État entre les mains d'un parti? Qui va être le parti le mieux placé? Les gens vont-tu, euh, quand ils vont regarder tout ça, puis ils vont être à l'urne, ils vont-tu vont hésiter puis ils se dire Ah, ben tiens, je vais remettre les clés de l'État entre les mains du rigolo qui n'arrache. Franchement, c'est sûr que non. Mais
0: C'est euh, euh... ça, mon point.
2: <rire>
1: Après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que les gens commencent à traiter de belle-mère, là, Denis? Euh...
0: <rire> Ceci explique cela. <rire> ben, je ne sais pas ce Mais... que tu en pensez, donc, euh... Hey, hey, Est-ce que mais... je suis dans le
2: temps complètement, Clément? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
0: Ben, moi, moi, ce qui m'a fasciné cette semaine, moi, quand la, la campagne est sortie, je, ça m'a défavorablement impressionné. Je, moi, je n'ai pas, pas répondu très positivement personnellement à cette campagne-là. Par contre, ce qui m'a fasciné dans les derniers jours, c'est de constater que il y a des gens chez qui ça semble répondre positivement. Fait que là, je suis partagé parce que ça me confronte à, euh, au fait que, euh, qu'est-ce que tu veux, peut-être qu'on a le nez trop collé sur l'affaire. Puis euh, là, je comprends que c'est une tentative, Mais... peut-être un peu désespéré d'aller rejoindre des gens qu'on rejoint pas. Puis clairement, il euh, y a des gens qui sont plus loin de mon entourage chez qui ça a l'air de répondre. Fait que, j'ai je... hey, hâte de voir la suite. Moi, personnellement, ça m'a étonné, mais euh, j'ai hâte de voir la suite. Je, je... Donc, tu as eu
2: des commentaires positifs euh, dans, ton, dans ton entourage euh, non je... militant, non
0: péquiste? Exactement. Moi, ce que j'ai okay. observé dans mon monde autour de moi, c'est que les gens avec qui j'ai travaillé beaucoup, les autres ont réagi à peu près comme moi en disant euh, « qu'est-ce que c'est ça? » Mais c'est vrai qu'il y a des gens un peu plus loin qui, eux autres, ont dit, ben, ça, clairement, ça a réattiré leur attention. Fait que si c'était ça l'objectif et qu'il y a une suite prévue qui s'inscrit ouais. dans un crescendo, ben je je suis je, 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 je ouvert à voir. Attendons attend la suite.
1: Je m'imagine que ça a été testé, ça, devant euh, des, des groupes de discussion ou quelque chose comme ça, parce que pour que ça réussisse vraiment à parler aux gens, ben je veux dire, il y a quelqu'un qui a dû... Ce c'est pas, pas juste quelqu'un qui a eu une bulle et qui s'est dit « Ah oh oui, c'est une bonne idée ». L'objectif de cette campagne-là, c'est de rappeler aux gens que le PQ a déjà gouverné, puis que supposément qu'il y aurait déjà a bien fait ça, puis il faut maintenant ramener le mot du PQ sur la table pour faire penser aux gens qui nous ont ouais. potentiellement oublié qu'on existe encore. Est-ce que est vous de pensez de que façon... c'est
2: peut-être un angle qui est... Oui, une... ouais, mais je l'achète pas, cette, cet argumentaire-là, parce que peu importe le message, puis là, je ne pas entendre dire le message n'est pas important. Plantôt, je vous dis que c'est important, mais mm -hmm. c'est que ce n'était pas obligé d'être ça, le message. L'effet le, le, d'une de, 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 première phase euh, axée sur la notoriété et un rappel de notre existence n'était pas obligé de nous positionner euh, en rigolo, qui euh, est arrache. C'est un genre, reviens encore avec ça. Le, le message, je me... suis d'accord avec tout l'élément tactique. Je suis d'accord qu'on a un déficit dans les médias euh, de présence. Mais, euh, caroline, je me semble qu'au point de vue du message... Puis là, c'est pour ça que la suite va être intéressante. On va voir euh, la suite. Euh, je ne demande qu'à avoir tort. Hein. Fait que toi, c'est vraiment Mais... la, la
1: forme qui t'embête, là, puis pas vraiment le fond, ouais. là.
2: Ben non, justement, c'est l'inverse. Mm. C'est vraiment le fond. C'est le fond du message. C'est de, Je pense qu'avec le déficit de crédibilité qui est, qui est associé en ce moment au mouvement du souverainisme souverainiste et au PQ, euh, entre autres, euh, c'était pas le temps de la jouer aussi légèrement. L'idée n'était pas non plus d'être ultra grave, parce que là, il y a tout le contexte de l'été. Mon Dieu, que je me suis fait dire que les gens n'écoutent pas l'été. Franchement, à moment là, il y a des limites. Ben, si toutes
1: les... Euh, avec les élections à date fixe, euh, ça veut dire que toutes les campagnes électorales vont être humoristiques, j'imagine.
0: <rire> ouais. Moi, la, la, la question que, que ça me pose surtout, c'est... le, le... Là, les gens qu'on a réussi à rejoindre, euh, en, en supposant, puis je, je, je partage l'hypothèse à partir de, de, des échos que je vous ai partagés, c'est qu'est-ce que euh, ces gens-là qui avaient potentiellement cessé de nous écouter, puis qui là, à cause du ton et tout, vont tendre l'oreille qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que mmh. euh, c'est là qu'on a aussi un, un défi depuis plusieurs années. On, on l'a dit plusieurs fois, Denis, je l'ai dit avec, avec d'autres dans toutes sortes de contextes. Et si on parle juste aux péquistes historiques, il n'y en a plus assez pour gagner des élections. Mmh. Fait qu'il faut qu'on aille parler à d'autres, mais comment on va s'adresser à eux? Ben là, ouais. j'attends ben, la prochaine étape de la campagne, puis je... Attends, ah, ça, maintenant
1: maintenant qu'on a potentiellement leur attention, est-ce que on va euh, avancer des vraies idées? Est-ce qu'on va. Tu sais,
2: parce que c'est sûr qu'il y a. On va, on va se trouver un papillon national.
1: <rire> mais sérieusement, tu sais, je suis persuadé que les gens qui sont indécis, qui, qui en ce moment sont plus convaincus par la CAC, mais comme on n'arrête pas d'en parler, on pense que c'est un électorat hyper volatile parce que. ils ont changé à la CAC pour aller à quelque chose de nouveau, mais. Tu Ça, je pense que c'est le genre de personnes que quand tu leur parles de mesures, quand tu leur parles d'idées précises, ben là, ils vont être intéressés, puis potentiellement, potentiellement s'intéresser au PQ, puis aller voter pour le PQ. Donc, maintenant qu'on a leur attention, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai bien hâte de voir.
0: Ouais. Soyons crédibles.
1: Sinon, euh, qu'est-ce qui a attiré votre attention à part de ça?
0: Bien, moi, j'ai été, euh, j été euh, très étonné euh, de, de la sortie du PDG d'Hydro-Québec qui, euh, qui est sorti dans les derniers jours. On a vu l'histoire se dérouler tranquillement autour de, euh, du projet éolien dans, dans le Nord en, en partenariat avec euh, Boralex et les Inoux. Et donc là, le PDG d'Hydro-Québec est en, en conflit frontal avec le gouvernement, avec Philippe Couillard et tout. À 30 jours des élections. À 30 jours des élections. C'est une situation complètement euh, surréaliste. Mm. Euh, ce qu'on peut être sûr à partir de maintenant, c'est que dans six mois, il y en a un des deux qui sera plus là. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais moi, ce qui, ce qui dans cette histoire-là, c'est qu'il y, 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 y a plein de choses. Il y a. L'audace de sortir contre le gouvernement à ce moment-ci. Il y a l'ampleur des montants dont on parle. J'ai un projet qui serait fait en sachant qu'on va perdre sur une période d'une vingtaine d'années jusqu'à 2 milliards de dollars. Euh, il faut qu'il y ait des, des très, très bonnes raisons autres que financières, pour le défendre. Or, on les connaît pas. Hein? On les connaît peu, ces raisons-là sont. Euh, François, que... euh, euh, Philippe Couillard accusait François Legault d'avoir des intentions cachées. On pourrait lui poser la même question euh, ah ben sur, oui. ce, sur ce sujet-là. Puis, euh, on lisait aujourd'hui que Pierre Moreau était tellement en colère contre Éric Martel qu'il aurait été prêt à signer un, un décret pour le destituer sur le champ, alors ouais. qu'il y a six mois, il défendait sa hausse de salaire en disant « on veut le meilleur, il faut être prêt à le payer ». Euh, cette histoire-là est complètement rocambolesque euh, du début à la fin. Puis moi, j'ai l'impression que cette histoire-là va être un caillou dans le soulier du gouvernement jusqu'au 1er octobre. On a peut-être là un des enjeux de l'élection qui est en train de se dessiner devant nous. Est-ce que, Clément, que je n'ai pas suivi le dossier, est-ce que tu
2: as vu euh, qui était le journaliste qui portait un peu, euh, qui portait ça? Parce que j'ai peur que justement, ça, as posé toutes les questions... qui pour lesquels on doit avoir des réponses maintenant. Puis ça, malheureusement, les... on est habitué à un journalisme depuis un certain temps qui nous sort la nouvelle, mais qui ne la creuse pas. Euh, Est-ce que tu as vu de quoi par rapport à ça? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait un dossier qui sorte et qu'il quelqu'un, qui ait un, un bulldog qui, a... qui mord d'après?
0: Oui, oui, moi je pense que -là, cette histoire-là est assez engagée aujourd'hui puis on comprend qu'il y a des fuites à travers ça. On a la lettre complète euh, du, 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 du président du au québec adressée au chef Inou avec... Euh, avec euh, Pierre Moreau et Philippe Couillard en copie conforme. On a le, le document complet. Donc, il y a clairement des gens là qui, euh, qui veulent faire avancer ce dossier-là. Bon, euh, écoute, comment tout ça va se déployer, va se dérouler dans les prochains moments, je ne le sais pas. Ce qui est, c est, c est indéniable, c'est qu'il y a une intention, je pense louable derrière ce projet-là, de, de faire un projet dont vont pouvoir bénéficier les Inuits il y a un projet qui se déroule sur leur territoire, donc ils vont pouvoir bénéficier de retombées par les emplois, par les retombées financières éventuelles. Mais si le projet est mal attaché, moi, la question que je me pose, c'est est-ce leur rendre service que d'aider ou d'apporter le coup de pouce qu'on qu leur doit pour, pour tout plein de raisons, de le faire de cette façon-là, alors que ça risque beaucoup plus de crisper une partie de la population contre leurs revendications mais euh... Donc là, on est, moi, je pense qu'on est sur un dossier qui est très, très mal engagé. Puis si, euh, si le premier ministre décide de faire comme il apparemment le souhaite, puis d'attacher tout ça et de signer tous les décrets nécessaires avant le 1er octobre, ça va être chaud. Est-ce que
1: tu penses que ça va ramener la, la question des relations avec les, les Premières Nations les sur le, pendant la campagne électorale, carrément?
0: Ben, ça pourrait là, On n'a pas eu beaucoup, on n'a pas eu beaucoup de réactions des Inou dans cette histoire-là depuis le début. Il faudrait euh, pour être like... très cohérent, il faudrait aussi pas faire le débat sans eux, hein, dans cette histoire. Ah,
2: ça, ça serait notre genre. <rire> ça, ça nous ressemblerait... hey, mais, ouais, hey, tu, tu, fait que touches, là, Moi, je, j j deux très qu un
0: journaliste, J'espérais qu'un journaliste aille aussi leur demander ce qu'ils en pensent de ce de ce contrat potentiel. Où ils pensaient, où ils pensent, ils trouvaient leur compte, puis qu'on puisse en discuter. Euh, sereinement, malheureusement, ouais. les dernières élections nous ont montré que les périodes électorales ne sont pas des contextes particulièrement favorables à des discussions sereines. Tout à fait. Puis, euh, LP, j'aime beaucoup ta question. Puis après ça, le commentaire.
2: Clément, c'est parfait. Euh, dans le de jeu, je me disais, ouais, mais ça va détourner le sujet de ce que. Si on amène euh, les, le, le sujet des relations avec les Premières Nations là-dedans, ça va détourner le sujet du. Euh, du c'est quoi cet argent-là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Cela dit. Euh, en même temps, ça met le spot, ça met la loupe sur l'inéquité de la distribution de l'argent issu des ressources entre les différentes communautés autochtones. On a des communautés milliardaires, on a des individus milliardaires chez, dans, chez les, dans les Premières Nations à côté de d'autres communautés qui sont dans l'indigence la, la plus la plus triste des choses, qui, qui une, une pauvreté euh, dans, à côté de toute la richesse qu'il y a au Québec, euh,
0: qui, 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 qui nous fait honte, qui est, un, qui est une tâche. Ah oui, il va falloir aborder ces sujets-là aussi. Et puis moi, je, avant de fermer ce dossier-là, je, je voudrais quand même aussi jeter un petit, lever mon chapeau, faire un clin d'œil à Christine Beaulieu, qui a travaillé depuis deux ans sur euh, euh, la pièce théâ de théâtre documentaire J'aime Hydro qui s'est promenée partout au Québec qui a eu des échanges, ceux qui ont suivi la pièce et, euh, et son entourage, qui a eu des échanges avec Éric Martel, qui a eu des échanges avec les, les, les chefs de partis politiques et qui a fait un travail pour qu'on arrive à comprendre plusieurs de ces enjeux-là puis qu'il y a une base de compréhension puis même une certaine prise de conscience de la part d'Hydro-Québec et d'Éric de, de Martel, les enjeux avec la population là-dessus. Moi, je lui dis euh, chapeau là-dessus. Si aujourd'hui, on est, on est peut-être un peu mieux outillé pour avancer dans ce débat-là, ça sera aussi parce qu'elle a fait ce travail-là dans, dans les théâtres un peu partout au Québec.
1: Sinon, la question que le PLQ pourrait enclencher la campagne électorale un peu plus vite, un peu plus lentement, euh, Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous préférez, vous? Euh, Est-ce que vous préféreriez ça, avoir un peu plus de temps de campagne euh, officielle?
2: Ben, le... le... Moi, j'embarque dans la, la théorie qui, qui, qui pointe une stratégie libérale pour offrir plus de temps et plus de cordes à l'ego pour qu'il se pend lui-même. Est-ce que tu penses que c'est
1: bénéfice Est-ce que tu penses au bénéfice euh, des partis que tu supportes? sans <rire> le nommer <rire> <rire> oh, Donner ben... plus de temps pour déployer la grande stratégie.
2: Moi, les stratégies axées sur euh, tendre un piège à l'autre constamment... Euh je fais mieux là, pour l'instant. Je pense qu'on dev, on, on devra se concentrer sur ce qu'on a à, à proposer. Là, mais en tout cas, euh, écoute, pour moi, je ne vois pas ça comme une énorme euh, différence. En même temps, on l'a déjà vu, d'ailleurs, si on reprend le PQ de 2014, puis d'ailleurs, Clément va pas nous en parler tantôt, qui avait ouvert, je sais pas si vous vous souvenez, là, qui avait ouvert sa campagne si en, je en, en, souviens, en, en, en refusant <rire> de parler aux médias. Ça avait été euh, le lendemain
0: de la première journée, c'était déjà fini, tu sais. <rire> um, moi, moi, je pense, moi, moi, je pense que ça ne change rien, absolument rien sur la stratégie politique de ben discours et tout. Non. Je pense que trois jours, quatre jours, deux jours de plus, de moins, ça change absolument rien dans les faits. C'est pas vrai qu'on peut planifier une campagne à ce point. Il va arriver des imprévus, on ouais. perd des journées. La, puis... seule, la seule différence où il peut y avoir un truc, c'est que... Euh, la loi fait en sorte que les dépenses vont, être, vont devoir être étalées sur plus long, puis il y a des dépenses qui vont devoir être interrompues avant. Fait que, mettons, un parti qui aurait déjà commandé des affichages pour se rendre jusqu'à une telle date, puis l'élection est déclenchée avant la fin de cette date-là, ils vont être obligés d'imputer une partie de la fin de leur campagne qui pensait passer free dans leur budget de campagne. Mm -hmm. Mais, je vous ai est-ce qu'on est vraiment rendu exactement. à une démocratie exactement. où ce qui exactement. fait la différence, c'est quelques milliers de dollars puis que les, les idées n'ont plus d'impact? Moi, Et je trouve voilà. ça d'un cynisme fou, mais exactement. ça n'aura aucun impact sur le fond de la campagne. C'est ouais. exactement mon point. Je voulais dire,
2: si c'est vrai que ça a un impact important, ces trois jours-là, de cette façon-là, quelle tristesse. Où, où est-ce qu'on en est, sais?
1: Oui, puis en plus, sérieusement, euh, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire qu'on est pas mal déjà en campagne électorale. Ben oui. Puis que le fait que ce soit des journées officielles de campagne électorale ou non officielles, ça ne change pas grand-chose pour l'avancement des idées. Ben, c'est comptable. Dans les dépenses. C'est ça. Exactement. C'est le seul point.
2: Mais aussi, ce qui arrive, c'est qu'ils essaient de forcer le goût à parler. En ce moment, on le sait, ils se terre, mm -hmm. on les voit, on les, on les voit, les, les caquettes. Mais ben, en fait, justement, on ne les voit pas. Euh, ils veulent le débusquer.
1: D'ailleurs, ah en parlant oui. de lui...
0: Ce n'est pas trois jours, jours qui faut faire la différence. Qu'importe. Mm.
1: En parlant de lui, il nous a proposé de, sa grande proposition qui serait de réduire le fardeau fiscal des familles. Euh, moi, de mon côté, je pense que c'est peut-être prendre le problème à l'envers. Euh, je pense que plutôt que de s'arranger pour que les familles payent moins de taxes, on devrait plutôt... Essayer de créer le genre de situation qui fait que les familles ont juste un meilleur revenu. Puis, tu sais, il y a plein de propositions qui tournent autour de ça, euh, de comment euh, aider les familles à mieux s'en sortir, que ce soit la, la hausse du salaire minimum ou une foule d'autres mesures, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde, euh, particulièrement dans les familles qui sont au salaire minimum. Mais en tout cas, je trouve que toujours ramener là, la, la, la vieille rengaine de on va payer moins de taxes, euh, je trouve que c'est pas hyper productif. Là.
0: Moi, je vais être très, très, très cynique à mon tour là-dessus. Moi, je suis convaincu que François Legault comprend très bien ça aussi, mais que là, on est dans une stratégie ben oui. de communication, puis expliquer comment faire monter le revenu des foyers, c'est tellement plus compliqué à expliquer qu'il euh, mise sur le discours simpliste, puis il va gérer ça après. C'est bon, ça depuis, euh... Donc, donc moi, je, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, je, je ne m'étonne pas et je ne peux pas reprocher François Legault de jouer ce jeu-là dans l'environnement médiatique dans lequel on est aujourd'hui. Mais je, je, je m'excuse à l'avance pour mon cynisme.
2: Oui, tu es en train de gâcher tout le concept des engagés publics, c'est-à-dire non, non, une plateforme plate positive où on, on invite les gens à s'impliquer et à reprendre confiance à la politique. Mais est-ce que j'ai remis ça en question <rire> Ben, je...
1: ben, justement, Clément, on va te donner l'occasion de te reprendre tout de suite. parle nous donc un peu de ton rôle dans l'application du plan culturel
2: numérique. Oui, je suis curieux de ça,
0: moi. Ben, euh, en fait, le, le, le plan culturel, parce qu'on euh, parle beaucoup et avec raison que euh, le, le, le gouvernement du Québec puis les, les institutions québécoises sont un peu en... En retard sur le numérique, en tout cas, c'est la perception qui, qui se dégage. C'est euh, seulement est, euh, une perception? Euh, non, non, c'est ben, est, est, est clairement la perception qui se dégage, puis elle est fondée sur bien, okay. dans bien des cas. Euh, il faut quand même reconnaître que le, le, le plan culturel numérique, donc le, le volet culturel du la stratégie numérique du gouvernement a été la première euh, présentée. Ça fait cinq ans ouais. déjà que le plan culturel numérique est en marche. Ah ben ça doit être bien avancé. Là. Vous êtes Puis, ouais, bien ça tôt. a donné lieu à, à plus qu'une centaine de mesures très variées dans toutes sortes de, de, de secteurs culturels, parfois pilotées par des, euh, des sociétés d'État, parfois par des euh, différents organismes de différentes tailles. Et là, moi, je suis responsable d'un des, euh, des projets, d'une des mesures qui, euh, qui consiste vraiment à, à travailler sur la dimension euh, euh, documentation, si on veut, description de la production culturelle qu'on fait au Québec. Donc, autant la musique, euh, le livre, le cinéma, les, euh, les arts de la scène, le patrimoine, l'audiovisuel. Parce qu'on constate euh, que depuis euh, des années, on peut on peut euh, trouver des nouvelles façons de soutenir la production, de toutes sortes d'œuvres. On peut soutenir la diffusion. Il reste qu'on est de plus en plus euh, dépendant. On doit de plus en plus s'appuyer sur des plateformes internationales qui s'appuient qui, qui, qui sur le web. Et puis, à partir de là, bien, il faut qu'on soit capable de jouer le jeu et de leur fournir des données Mm. sur les oeuvres dans des formats standardisés qui permettent mm. aux algorithmes d'être capables de reconnaître c'est quoi une pièce québécoise, de reconnaître les mm. caractéristiques wow. d'une pièce. Puis si on ne fait pas ça, ben, on va financer toutes ces oeuvres-là ben pour puis... rien, j'exagère, oh, wow. mais... Mais, mais ça va être inefficace. Donc là, mm -hmm. il y a un grand chantier qui est en cours. Moi, j'ai à, à coordonner la création des comités sectoriels. On en a un patrimoine qui est déjà créé, en musique. Il y en a un qui s'en vient en art de la scène. Il y aura le livre, il y aura l'audiovisuel. Puis le but, c'est de mobiliser les gens de la base pour quoi? faire ce qui est nécessaire, puis avancer là-dessus, puis s'assurer que quand on finance une œuvre, bien qu'elle va exister sur les réseaux sociaux pour longtemps, puis qu'elle va être stimulée puis valorisée par les algorithmes. Ça qui que... aurait... Qui aurait cru, euh, Non, sans faire, je suis
2: impressionné par le projet, puis qui aurait cru que l'importance. si tu avais parlé de ça, là, je ne sais pas, 5 ans justement, 6 ans, 7 ans, toi, tu es en avance comment, euh, puis je ne le dis pas en, par, par flagornerie, c'est un fait, euh, tu es en avance, tu l'as vu, mais l'importance des métadonnées dans un contexte comme celui-là, qui a un impact sur une, le, <rire> la survivance d'une culture, c'est carrément le cas, ça m'impressionne beaucoup dans un premier temps. Puis, deuxièmement, je suis content de voir que c'est ça l'angle qu'on a amené plutôt que de se braquer contre les grandes plateformes. Au lieu de dire les grandes plateformes, c'est le mal, et d'essayer d'inventer de, les mesures qui nous sortiraient ou qui les bloqueraient, puis avec un échec évident, qui, qui, on si on, fait, on essayait ça, on s'en irait vers un échec évident. Bien, on s'assure de re, de, re,
0: de rejaillir à l'intérieur de ces de plateformes-là. Bravo. Puis, puis, tu sais, moi, ce que, ce que je dis souvent, c'est là, cet effort-là, c'est un effort de, de se donner de la capacité, parce qu'après ça, il va y avoir plein d'autres débats qui vont devoir se faire. Là, je, je vous donne un exemple, celui qui est le plus euh, médiatique depuis quelques années, la question de « est-ce qu'il faut imposer des quotas, par exemple, à la musique diffusée en ligne? » Ben, moi, je dis, on peut en débattre, mais quel que soit le choix qu'on va faire à la fin, si on choisit d'en imposer des quotas, va falloir qu'on ait la capacité que ça soit mis en œuvre. Aujourd'hui, quand on fournit des pièces musicales, par exemple, aux, euh, aux plateformes, il n'y a rien qui dit que c'est des pièces québécoises ou que c'est des pièces francophones. Fait que, quand même qu'on leur dirait qu'il va y avoir un quota, si on ne leur fournit pas les moyens de mettre en œuvre ces quotas-là, on a tout fait ça pour rien et on s'est juste okay. fait plaisir. Donc là, contexte... on, on bâtit la capacité, on fera nos choix, puis après ça, bien, on aura les moyens de les mettre en œuvre le jour, le jour venu.
2: Dans un contexte de, 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 de diffusion
0: on-demand, de sur demande, c'est un peu bizarre, l'idée de
2: quotas. L'important, c'est d'être présent et surtout trouvable.
0: Ouais, mais là, les gens qui plaident pour des quotas sont plutôt sur des quotas dans la, la mise en avant des oeuvres. Quand tu dans une sélection, qu'on « truc », entre okay. guillemets, les algorithmes pour mettre en valeur plus que les, la personnalisation hey! le commanderait. On
2: pourrait miser sur l'autodérision
0: pour les mettre de l'avant <rire>
2: Fait que toi, tu veux…
0: Sur, sur... On, on, va, on va regarder ça en suspens, <rire> Oui, <c 'est> ça. <rire>
2: Bon, écoute, s'il y a une chaise qui se libère sur le comité, tu me le diras.
1: Hein? <rire> OK, je te fais signe, promis. J'ai des idées. Puis est-ce que tu vois euh, ce genre de questions-là est approché dans… Ben, justement, dans la présente là, campagne électorale? Est-ce que tu vois peut-être des, des partis qui incarnent la, une direction où tu penses qu'on devrait s'en aller? Ou est-ce que des partis qui en parlent carrément?
0: Bien, il y en a trop peu, c'est certain. Puis là, est-ce que la campagne est, est, est le meilleur contexte pour ça? Mais euh, moi, je sais, parce que là, là, je le côtoie, il y a beaucoup de gens dans l'industrie, il y a beaucoup de gens au ministère, il y a beaucoup de gens dans les sociétés d'État qui aujourd'hui sont sensibilisés à tout ça et qui veulent avancer. Il reste qu'on ne sent pas beaucoup de d'appétit des, euh, des différents partis politiques pour... Euh, défendre sur la place publique puis faire la pédagogie qui va avec sur la nécessité de revoir nos façons de soutenir la culture dans un environnement numérique. Donc, moi, j'espère, je, je croise les doigts que tous les partis, pendant cette élection-là, vont avoir à un moment ou à un autre l'occasion de nous dire quel rôle ils voient à Netflix, à Spotify et à Amazon dans l'environnement culturel dans lequel on est aujourd'hui dire, que je vais reprendre les mots de Denis tantôt, je vais dire que c'est des grands méchants, C'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut qu'on fasse avec les autres. La question, c'est comment on le fait? Est-ce oui. qu'il faut les réglementer? Si oui, comment? Puis dans ce contexte-là, comment on gère avec le fait qu'il y a une partie de cet environnement-là qui est géré par le fédéral, le CRTC, et ainsi de suite? Mais ça, c'est des sujets qui sont, mais, critiques sur la suite du développement puis du financement de la culture québécoise. Moi, en ce qui me concerne, si on prend... Ce, puis là, je, je vais oser quelque chose d'un peu, euh, peu euh, polémique, mais pour moi, sur, disons, un, un, un horizon de 20 ans, ces enjeux-là de comment on finance la production, la diffusion de nos œuvres dans un environnement numérique qu'on maîtrise de moins en moins, c'est au moins aussi déterminant que bien des débats identitaires qu'on a fait depuis plusieurs années. Il va falloir qu'on se mette les yeux devant les trous puis qu'on réalise qu'on est dans un, un environnement, qu'on comprend mal, que notre cadre réglementaire, notre cadre législatif qu'on a bâti dans les années 80 n'est plus adapté, ben puis que là, c'est urgent de proposer des nouvelles choses, puis de refaire du ministère de la Culture un ministère prioritaire, parce que c'est par là qu'une grande partie de notre identité puis de notre culture va se développer.
2: C'est beaucoup plus structurant. Écoute, le, le, c'est ce que je disais tantôt, les cadres sont à
0: revoir à toutes les, à, dans tous les domaines en ce moment. C'est sûr. puis Il y a plein de questions. Là. Tout à l'heure, je disais Netflix, Spotify et tout. Il ne s'agit pas de faire le débat dans les termes que les, les, les grandes multinationales étrangères nous imposent. On peut aussi se demander, Télé-Québec a quel rôle à jouer dans tout ça aujourd'hui?
1: Donc, de toute façon, au Québec, c'est pas la, la première fois qu'on a des, des organismes internationaux, hein, euh, tu sais, quand on pense à, dans le commerce de détail, avec Walmart, c'est sûr que... Euh, Walmart aussi, HMV, ils vendent, des, ils vendent des produits de culture et tout. Mais en même temps, je comprends que c'est beaucoup plus facile de régir quelqu'un qui a euh, pignon sur rue, qui a des locaux au Québec. Euh, puis en même temps, quand on va directement sur les plateformes internationales euh, qui sont basées ailleurs, comme euh, justement, comme tu en parles, là, euh, Amazon, Netflix, Google, peu importe, euh, c'est pas mal eux qui ont le contrôle de, de qu ce qui se passe. Puis, euh, ben voilà. Euh, je pense que mais ça il faut, être... il
0: faut se rappeler, Il faut se rappeler quand même qu'il y a eu des années où, bien sûr, le contexte était différent, mais où on a eu de l'ambition au plan euh, culturel, au plan linguistique. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup donner là-dessus, c'est quand le cinéma, à un moment donné, ça s'est imposé qu'on devait avoir des versions françaises dans les cinémas, on a fait le nécessaire pour imposer des doublages, des doublages faits ici, au moment où de la sortie du film puis on a eu l'audace d'imposer la même chose pour les jeux vidéo, rien de moins mais ouais. aujourd'hui on dirait que cette audace-là à dire non, l'environnement numérique est un environnement culturel dans lequel on a un rôle comme état à jouer on l'a comme perdu de vue donc moi, selon dont je me réjouis, parce que j'ai bien, bien compris qu'il ne faut pas euh, se, 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 se rouler en boule dans un coin et dire que tout va mal. Au contraire, on, on y travaille tous les jours. Moi, selon dont je me réjouis, c'est que là, tous les partis semblent d'accord sur l'importance de la culture sur la suite des choses, sur l'importance du numérique sur la suite des choses. Là, l'essentiel, c'est de mettre les deux morceaux ensemble puis convenir que dorénavant, on ne peut pas parler de culture ou d'identité au Québec, sans parler de numérique, le numérique fait partie de l'équation et donc ça doit faire partie des enjeux démocratiques qui sont soumis dans le cadre d'une élection. Donc c'est ça mes attentes dans les prochains jours.
1: Donc, on va continuer avec le suivi des candidatures. Euh, au Parti québécois, on a Marc-André Constantin. Au Parti libéral, on a Enrico Ciccone, qui supposément euh, va être candidat. Euh, bon, le Parti libéral, euh, eux, ils nomment directement leur candidat, apparemment, parce qu'ils ne nous ont pas encore dit « ce serait quand », puis ils nous ont dit qu'il serait carrément candidat, en tout cas. Il ne nous a pas dit où non plus. nous a pas dit où non plus, non, c'est ça. ça, ça c'est dans... un grand mystère. J'imagine que tout le monde est excité de savoir euh, cette information-là. Euh, à la CAQ, on a Jean-François Simard, Sylvain Lévesque et pour aucun parti, Clément Laberge. Mais par <rire> contre, il a déjà été candidat à deux reprises. Fait qu'on on voulait justement te parler un peu avec toi. de, C'est comment être candidat?
0: Ah, c'est une belle expérience. Et euh, moi, je vois, je vois la campagne arriver là. Puis, bon, je regrette pas ma décision de de pas me présenter. Il y a pas trop tard. Besoin. Non, 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 non <rire> j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Moi, moi, je suis, je suis euh, profondément convaincu d'abord que pour convaincre qui que ce soit, il faut être capable de faire une campagne avec le sourire, il euh, faut avoir du fun. Il n'y a, a pas de succès en politique sans avoir euh, un vrai plaisir sincère à faire ce qu'on fait. Puis là, je n'étais pas dans un contexte pour ça, pour toutes sortes de raisons. Donc, pas de regret, Mais quand même, quand je vois des gens autour de moi pour toutes sortes de parties... Euh, quel que soit le parti se présenter puis que je discute avec eux puis que là je vois les organisations se mettre en place il y a quand même un petit quelque chose qui, euh, qui, 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 qui me donne des papillons parce que c'est une expérience extraordinaire puis je me souviens particulièrement de ma première campagne en, en 2014, une élection générale comme maintenant euh, les candidats locaux ils ont pas beaucoup de, de visibilité puis de, de chance d'être entendus dans une, une générale donc mm -hmm. on... On fait du porte-à-porte. -porte. Moi, j'ai fait... Euh, j on, a, on a calculé à la fin de la campagne en 2014 que j'avais fait. J'avais frappé 3500 portes. Il y en a probablement autour de 2000 qui ont ouvert pour lesquelles j'ai eu un, un contact avec des gens. Puis, les gens sont fins, les gens sont accueillants, ils sont reconnaissants que quelqu'un se présente, mette sa face sur le poteau, ils comprennent tout ce que ça implique. Pas dans le détail, mais ils ont une intuition de ça. Évidemment, ils sont pas toujours pour nous. Moi, je rappelle que je me présentais dans Jean Talon, qui a toujours été libéral depuis 1965. Donc, euh, je savais que je frapperais à plus de portes défavorables qu'à des portes favorables. Mais, mais n'empêche, malgré ça, j'ai des gens sur 2000 portes qui se sont ouvertes, des gens désagréables, des gens qui ont manqué de respect. C'est 10, 12 à peine, Mm -hmm. Donc, euh, moi là-dessus, le, tous les gens qui, qui, qui se disent peut-être que j'aimerais ça vivre ça, peut-être que c'est une expérience que, que j'aurais envie de tenter, des hommes, des femmes, il faut pas hésiter. Euh, faites le chemin, osez, allez-y, rencontrez des gens. Euh, le vrai monde, là on n'est plus avec des militants. Là. On n'est plus avec du monde qui pense euh, tout pareil, j'exagère un peu, mais on. qui, on est... sont, euh, qui, qui ont l'action la,
2: la, la, politique au cœur de leur vie. C'est ça. Ou de là, là on de croise des gens
0: là qui sortent du souper, qui reviennent de courir. Monde normal. Ils t'accordent un petit peu de temps. Ils sont gentils, ils sont pressés, ils sont pas pressés. Ils disent deux, trois affaires, des vacheries des fois. Mais c'est le vrai monde, puis c'est ce monde-là pour lequel on fait ça. Puis moi, j'ai trouvé une énergie extraordinaire là-dedans. Quels avaient été tes résultats? Le, à la Générale, en 2014, j'avais eu euh, autour de 21-22 quelque chose comme ça, dans un comté qui... Euh, un pourcentage à 40 pour les libéraux depuis à peu près toujours. Il y a eu quelques exceptions, mais à peine. Puis, à la partielle en 2015, euh, au moment où euh, M. Bolduc a démissionné dans des circonstances dont on se souvient, j'ai fait 30 Puis normalement, dans un comté normal, à 30 on commence à avoir des chances mm -hmm. de gagner. Mais nous autres, euh, en fait, c'est la CAC puis le PQ, puis QS qui se passent les votes. Les libéraux restent collés à 40 presque toujours. Ah ouais. Là, ça pourrait peut-être être un peu différent cette fois-ci. On pourrait peut-être avoir des surprises, mais euh, il reste que c'est un comté extrêmement difficile. Mais c'est pas pour gagner. Quelqu'un qui se présente en se disant je n'y trouverai mon compte que si je gagne fait une erreur. Mmh. Ben, il peu... faut trouver son compte profondément dans la rencontre des gens, puis dans ce que ça... comment ça va nous nourrir après. Puis moi, je n'ai jamais regretté de m'être présenté euh, jamais, jamais, jamais une seconde. Donc, tu ressort euh, positif, tu as eu des belles expériences, mais tu as sûrement vécu quelques déceptions en dehors de la défaite? Ah ben des, des déceptions, c'est sûr qu'il y en a des déceptions. Euh, des déceptions, tu en as sur le fonctionnement de ta campagne à toi, parce qu'il y a des choses que tu aurais aimé mieux faire mieux, il y a... Mm -hmm. Moi, je dirais mes principales déceptions, ça a été de constater que le fonctionnement aujourd'hui des partis politiques, puis c'est, je ne reproche pas ça au PQ plus qu'à d'autres, je pense que c'est la même chose un peu partout, fait en sorte que les campagnes locales sont, sont, sont reléguées loin dans l'attention des médias. Donc, on, on concentre tout, tout, tout autour du chef, de la chef, puis de son entourage, puis des sujets qu'il aborde tous les jours. Puis toute la stratégie locale, elle doit se déployer en tenant, en tenant compte de ça, sur la base de ça. Puis ça, je trouve qu'on a perdu quelque chose là-dedans. Mm. Puis là, je fais, le, le, peut-être que c'est là, Denis, que je rattrape la, la boutade que tu me faisais dans la, quand, quand tu as mentionné dans la, la, le podcast précédent que, que j'allais être là sur, sur l'establishment. C'est que dans une dynamique de campagne comme ça se vit aujourd'hui, tu n'as pas le choix de suivre les consignes du national puis de subordonner tout le reste de ton action à ça. Moi je trouve qu'on est allé un petit peu trop loin là-dedans puis qu'aujourd'hui il faudrait redonner de la corde à la dynamique locale aux candidats Merci. locaux puis leur permettre de faire preuve d'un petit peu d'audace, quitte à faire quelques erreurs puis d'apprendre plutôt à vivre avec ça que en fait les partis devraient apprendre à vivre avec les erreurs plus que d'essayer de les éviter, ça serait beaucoup plus constructif. Mais les modèles de, de, de couverture médiatique vont
2: aussi dans ce sens-là. C'est pas simple.
0: Ah ben je sais que c'est pas simple. Euh, Puis là, je ne suis pas dans une logique de, non, non, de, faire, de, de, de faire la morale. Mais c'est sûr que ce qui est difficile comme, comme candidat, c'est ça. <rire> Puis quand tu es, es, euh, es un candidat qui le fait pour la première fois, en plus, ben, tes zones de confort par rapport à toi, tes échanges avec les médias, avec le parti... Tu n'as pas beaucoup de temps dans 35 jours pour apprendre, apprendre tout ça. Le fait que le temps que tu saisisses tout ça, la campagne est quasiment finie. Là-dessus, il y a un petit un petit manque. Est-ce que euh, tu crois que dans un contexte de
2: campagne à date fixe où on se retrouve un peu en mode campagne continue, euh, on pourrait justement, ça serait ça pourrait peut-être un, con, euh, un contexte qui favoriserait l'émergence de certains candidats, de certains individus qui pourraient commencer à prendre la parole en dehors des, de cette cette petite
0: période de 30 jours-là. Eh, C'est difficile, hein, parce qu'on est dans une société où euh, mettre ta photo sur le poteau, là, ça coûte cher. Être je te... ouais. Ça fait que moi, j'avais la chance les deux fois d'être dans une entreprise qui savait que j'avais de l'intérêt pour la politique, qui savait que j'étais engagé depuis longtemps, puis qui savait qu'il y aurait à composer avec ça. Ça fait qu'on s'est arrangé, mais je peux imaginer que pour un grand nombre des 600 candidats ou à peu près qui vont être sur les bulletins de vote le 1er octobre, 125 fois 4 partis mettons, en gros, Et pour la très grande majorité de ces 600 personnes-là, ils ne peuvent pas commencer beaucoup avant 35 jours. Puis là, ouais. en plus, la dynamique des dates fixes fait que dans les fêtes, ça fait déjà probablement un mois et demi, peut-être deux qui sont déjà sur le terrain, plus ou moins discrètement, en espérant ouais. que ça ne sache pas trop. On est, c est, c est, on a créé un contexte extrêmement difficile pour avoir des candidatures variées mm. de gens qui vivent dans des conditions ben précaires, j'exagère, mais... Tu perds du revenu pendant ce temps-là. C'est difficile. Ben oui, puis c'est sûr que c'est un investissement, c'est un engagement au, au premier sens du terme. Puis moi, là-dessus, j'ai le goût de dire au passage, quand les gens... J'ai dit tout à l'heure à quel point les gens sont gentils, sont accueillants, mais s'il y a des gens, là, les gens qui, qui écoutent le podcast, puis euh, qui sont j'espère pas tous des gens très, très, très impliqués euh, en politique, quand vous recevez des gens qui viennent frapper à votre porte, là, même s'ils si sont sont pas du parti pour qui vous allez voter, prenez juste le temps de faire un sourire. Vous n'avez même pas idée comment ce sourire-là est important pour que la personne reste engagée. S'il pleut, proposer à la personne qui est à votre porte de rentrer quelques minutes, juste juste pour s'essuyer, se débarbouiller à la face pour partir, C'est toutes des marques de considération. Puis dans une élection, pour quelqu'un qui s'engage, puis qui prend des risques, puis qui investit de l'argent, qui perd du revenu, c'est la moindre des choses de faire juste ça. Et ça, fait, ça compte pour vrai, je vous le dis. Là. Moi, il y a des gens qui m'ont invité à rentrer dans des campagnes là, euh, où il ne faisait pas beau tout ça. Rentrer quelques minutes tu ressorts, puis tu as repris de l'énergie pour le faire. faire. C'est ça qu'on attend des gens qui vont nous représenter. Donnez-leur une petite chance, une petite poussée, un mmh. sourire, une petite tape dans le dos, ça compte. Le prix à payer est au-delà de la perte de revenus financiers
2: aussi, que ça a été quoi l'impact sur... C'est que là, tu es affiché, là. là Quand tu arrives à... Tu t'assais
0: à une table de travail, c'est clairement la berge, le péquiste. Oui, oui, oui. Puis ça, là-dessus, chacun le joue à sa façon. Euh, moi, je suis… Les deux fois où je me suis présenté, j'étais dans une entreprise. fait que l'entreprise partageait ce risque-là avec moi parce que… En plus? Euh, C'est ça. Donc ça, chapeau euh, de marque pour qui je travaillais à l'époque a, a assumé ça. Puis je, je leur lève mon chapeau. j'espère que beaucoup d'autres entreprises vont avoir le même courage de laisser des gens se présenter, quel que soit le parti. Euh, parce que les convictions des personnes qui travaillent dans une boîte ne sont pas forcément celles de la boîte. Mais euh, après ma deuxième expérience, j'ai choisi quelques mois plus tard de devenir travailleur autonome. Puis là, ben, en fait, c'est devenu encore plus compliqué parce que là, le travailleur autonome qui propose ses services au ministère de la Culture, c'est quelqu'un qui s'est présenté deux fois pour le PQ puis c'est un gouvernement libéral qui est là. Et mm. là, chapeau, chapeau au gouvernement. Au, euh, au ministère de la Culture, puis euh, aux au, au ministres au pluriel avec qui j'ai eu euh, affaire. Pas, ouais, pas, pas avec les ministres directement, le mais avec là. leur cabinet. Non, 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 mais moi, je, dans, dans le cas présent, <rire> il faut que je dise qu'ils ont été très bien. Moi, j'ai toujours tenu à mettre ça très, très clair. Quand il y a été question que j'ai demandé, j'ai toujours dit, assurez-vous que le cabinet est à l'aise avec le fait que Clément Laberge soit sur ce mandat-là. J'ai demandé explicitement que ce soit fait, et chaque fois, on m'a dit, il n'y a pas de problème. Euh, Clément s'est comporté comme il faut. On est ouais. capable de gérer avec ça, on a confiance. Go, bravo. Mais c'est ça qu'on attend des institutions publiques aussi puis des cabinets. Bravo. J'espère que la même maturité peut s'exprimer ailleurs. J'ai euh, ce genre de défi-là aussi dans, dans mon dans mon profil, dans, dans mes
2: défis professionnels là, de. de de peu euh, assumer cette, mon implication politique. Puis euh, quand tu as un employeur qui te fait confiance parce que as un bon, y a un bon fair play, il y a une bonne façon, tu as, as eu aussi toi une bonne façon de le jouer, euh, souvent ça peut être mis de l'avant comme une force supplémentaire, des cordes supplémentaires, des expériences qui peuvent être utiles à, à, à ton expertise. Puis ce euh, moi, écoute... Euh, je, si on veut que de plus en plus de gens de qualité en politique, il faut qu'on
0: soit en mesure de le prendre ce pas de recul là et de, de cesser d'avoir peur des, de l'implication politique. Puis tu sais, c'est particulièrement vrai de l'engagement partisan, mais c'est pas vrai que pour l'engagement partisan. Non, c'est Moi, bon, moi, moi, le Très message bon qu'il faut qu'il faut donner aux employeurs, aux ministères, à tout le monde en fait, c'est que L'engagement dans une société, c'est fondamental pour que la société fonctionne. Puis l'engagement partisan, c'est une forme. L'engagement dans des groupes militants, que ce soit Greenpeace, que ce soit Amnesty International, que ce soit d'autres, c'en est d'autres, dans des groupes communautaires, dans du, de, dans du bénévolat. Puis on n'accorde pas assez d'importance à ça, puis on devrait valoriser beaucoup plus ça. Puis comme employeur, on devrait trouver des moyens de faciliter. L'engagement des gens, le... qu'ils soient partisans ou non. Le partisan est particulièrement délicat, La, mais dans... ce n'est pas
2: le seul. L'entreprise La, pour laquelle je travaille euh, offre des journées payées pour qu'on s'implique euh, bénévolement et l'implication politique est, rentre là-dedans. C'est quand même Bravo. franchement
1: louable. Mais euh, Justement, ben en parlant des... Des personnes qui seraient intéressées à s'impliquer puis à militer. Euh, moi puis Denis, on a été euh, tous les deux du côté, euh, peut-être pas, euh, pas du côté candidat, mais de ton côté, Clément, comment est -ce que, quel message tu aurais pour les gens qui seraient intéressés à s'impliquer dans une campagne électorale, pas comme candidat, mais vraiment pour donner un coup de main? Est-ce que toi, tu les as trouvés? Est-ce que tu as -tu trouvé qu'ils qu faisait une différence, ces personnes-là?
0: C'est sûr, c'est sûr que ça fait une différence. Puis si tu est un peu ingrat dans une campagne, c'est que. On, le candidat, il rencontre pas tant les bénévoles, parce que ça, ça, on m'a expliqué assez vite que ta job comme candidat, c'est d'être sur euh, le, le terrain, terrain c'est d'aller faire du porte-à-porte, c'est d'aller voir des organismes. C'est pas d'être dans le local pour serrer des mains, parce que les gens qui sont là sont déjà convaincus. Mais de, de rentrer à la fin d'une journée de porte-à-porte -porte au local, puis de voir que c'est une fourmilière, puis qu'il y a des gens qui ouais. téléphonent, puis ce sont des gens qui sont là, puis qui t'encouragent, puis qui te font des sourires, puis... Pour beaucoup de ces gens-là, la présence du candidat, c'est impressionnant. Je, oui. moi, moi, ça m'a impressionné de voir à quel point... Euh, le, moi, je, je, je rentrais dans le local, puis je suis pas quelqu'un d'habitude qui, qui, qui a tellement la grosse tête, fait que j'arrivais, puis là, je voyais que pour les gens, c'était quelque chose que j'arrive au local. Cette dynamique-là, elle est extrêmement précieuse. Fait. Oui. Donc, dans l'élection, là, là qui, qui se prépare... Si vous êtes chez vous, puis vous lisez le journal, puis les réactions d'un parti ou d'un autre vous font réagir, soit parce que vous voulez les encourager, parce que vous trouvez que c'est bon et tout, trouvez moyen d'appeler au parti. Prenez le numéro de téléphone de n'importe quel des partis, appelez, puis dites « Je suis là, puis j'ai une heure à donner. » Ou une heure par semaine, ou deux heures samedi prochain. Dites-le, allez le faire, ça va faire une vraie différence. Puis moi, je, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est évidemment indispensable d'aller voter. Mais un geste d'engagement démocratique encore, au moins aussi important, mais encore plus, euh, qui entraîne encore plus d'effets de, 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 d'entraînement, c'est aller donner quelques heures à une campagne, quel que soit le parti. Allez-y, c'est important, puis vous allez y trouver quelque chose.
1: Donc, passons avec les nouvelles euh, aux États-Unis. Euh, Trump relance les hostilités contre l'Iran et rétablit les sanctions économiques. Euh, ensuite, il avertit les autres pays que ceux qui ne cesseront pas leurs activités économiques avec l'Iran seront aussi sanctionnés. Puis, euh, bon, bien sûr, de son côté, d'autres accusations et rebondissements pour les proches puis ses alliés... Euh, Bon, on a dit qu'on foutrait la merde dans le podcast, fait que, étant donné que François n'est pas là, on va sauter cette section-là,
2: sa section
1: préférée.
0: Salut François! Bonne journée
2: François, bonnes vacances!
1: Allons-y directement avec notre segment Trop long pollu. De la bière à 1$ en Ontario, mais à quel prix? Les jeunes des partis veulent influencer les positions de leur formation. Les Saoudiens pètent leur coche après que la ministre canadienne des Affaires étrangères se soit exprimée sur Twitter pour la libération d'activistes de droits de l'homme. Ottawa se prépare à la potentielle victoire de la CAC. Le Québec s'oppose à une loi canadienne régissant l'accès aux informations génétiques. On parle déjà de péage sur le troisième lien. Et finalement, Pélado regrette d'avoir plaidé coupable et fait appel pour sauver des contrats. Alors, Clément, tu es notre invité, tu as la priorité. Qu'est-ce qui a soutenu ton attention?
0: Ben, moi, ce qui m'a fasciné cette semaine dans la couverture médiatique, c'est que on essaye encore de, 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 de faire dire à des efforts d'engagement, je pense, sincère, que je présume sincère. Autre chose que ce que c'est. Les jeunes libéraux arrivent avec des propositions. C'est vrai, des, des, des jeunes d'autres formations politiques. Est-ce qu'on peut laisser les jeunes brasser des idées, proposer Bien, oui. des choses, sortir des sentiers battus sans essayer de les coincer, de coincer le premier ministre et tout? On tue complètement toute possibilité de mmh. renouvellement des idées et tout. Mmh. C'est des jeunes, ils sont là, sont engagés. Ils ont le bons. goût de proposer des choses puis ils sortent des sentiers battus. Ils, puis ils osent confronter leur establishment. Puis là, nous autres, on s'en va taper dessus à coups de médias. Ah! « Stop mm. Donnez la parole à ces gens-là. Demandez-leur d'expliquer. Mettez-les pas en contradiction avec leur parti. On est loin du compte. Il reste des instances, des caucus, des gouvernements. On sait pas ça va être qui. »« Laissez le temps au temps, puis laissez des idées avancer. Sacrons patience aux jeunes, puis laissons-les s'engager sincèrement. » Tu
2: sais, puis euh, on fait plein de reproches au Parti libéral leurs jeunes, avec les recommandations, avec les propositions qu'ils font, sans blague, ils osent. Puis ils ont de l'audace. Go! Faut, je je, je t'appuie à 100 000 là-dessus. Euh, de, de toute façon, à, à force de, de piocher sur le monde à chaque fois, par, par partisanerie,
0: à chaque fois qu'ils sortent une idée, ben on se retrouve avec les politiciens qu'on a. ben sais. Oui, c'est ça. Le résultat, c'est qu'on se ramasse que les seuls... Jeunes qui osent aller militer dans ces instances-là, puis en être les, les, les porte-paroles, c'est des gens qui aiment l'ajout, puis la stratégie médiatique et tout. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ce genre de club-école-là qu'on veut encourager Non, Erk. pas du tout. Erk. Valorisons les idées, les débats, puis l'audace, puis laissons-les faire leurs erreurs sans les crucifier pour autant.
2: Sinon, on transforme ces jeunes-là en politiciens professionnels qui apprennent la langue de bois euh, dès la vingtaine. Voilà.
1: Sinon, Denis, toi j'imagine que tu vas nous parler de ton troisième lien, chéri.
2: Ben oui, ben oui, le troisième lien. À Québec, il n'y a rien d'autre. <rire> tu veux euh... le payer
1: ou tu veux que quelqu'un d'autre le paye, là?
2: Ben, moi, moi, je serais pas. Moi, j'aime ça, l'utilisateur payeur. À Québec, on est fort là-dessus. Non, mais sans blague. Euh... Tu sais, <rire> c'est drôle. Si c'est une si bonne tactique de transport urbain, et si c'est pour être si intéressant et si bon. Bon, si payant, ben pourquoi on ne laisse pas le privé s'en occuper? Je veux dire. Euh, les défenseurs du troisième lien, je pense que c'est souvent les mêmes qui, euh, qui sont les défenseurs et qui nous chantent les louanges du privé. Ben, go, allez-y, assumez-le le modèle d'affaires. Euh, si c'est si bon, je vois pas pourquoi on devrait le faire payer à tout le monde. Ben, Voyez-vous, je fais. En réalité, je fais juste leur, leur retourner leur propre rhétorique, mais c'est. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'on, encore une fois, le, Christi... le troisième lien. <rire> je sais pas si c'est sacré, là, mais en tout cas, on va avoir notre rating euh, X ou je sais
0: plus quoi. Le <rire> <Y> <rire> <Je t> X. <'exagère, rire> hein. Je pense qu'on.
2: <rire> quoi qu'il en soit, le, le troisième lien, euh faut arrêter de le mettre comme une tactique qu'on oppose constamment à tout le reste. Euh, si le troisième lien a sa place dans le cadre d'une grande stratégie de, 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 de transport structurant et d'urbanisme, ben, tant mieux, on le fera puis on l'aura. Mais je suis tanné d'entendre parler de chaque élément tactique à la pièce complètement sorti de son contexte. Puis que ce soit... Euh, que ce soit pour y intégrer du, 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 euh, du péage ou autre. Oh, je, je...
0: Moi, je comprends pas que le développement de notre réseau routier soit encore aussi politisé que ça. C'est incroyable. Puis euh, Benoît Tardy sur, euh, sur Facebook euh, aujourd'hui m'a-t-on dit, parce que je ne suis plus sur Facebook, mais euh, que tu... disait... disait euh, Qu'à l'époque de Duplessis, on se moque souvent en disant qu'il gagnait des votes et qu'il il gagnait des élections en promettant des bouts de route. Ben Aujourd'hui, on, je sais pas différent. Nous, veux dire, les, les élections succèdent on promet l'élargissement d'Henri IV à Québec. Puis euh, le, troisième, le troisième lien, je il n'y a rien qui a changé. Donc, moi, ce que, ce que je dis, c'est pour ou contre le troisième lien, avec ou sans péage, qu'est-ce que ça fait dans les débats partisans, voilà. cette histoire-là Est-ce qu'on a un besoin ou pas on a des gens qui sont capables d'évaluer ça. Il y a des urbanistes, il y a des, il y a des planificateurs de développement. Il y a, il y a, il y a plein de moyens qu'on a pour sortir ça de l'arène partisane. C'est urgent qu'on fasse ce genre de, de reconception de, de certains sujets politiques au Québec. Ça n'a pas de bon sens.
1: Puis la fin, ce pas juste qu'on en parle, c'est que le fait que ça devient politisé... Ça fait que, justement, on ne se pose pas les vraies questions. On, on discute et pas voilà. des vrais enjeux. On oh, discute d'enjeux qui sont populaires, qui vont nous faire gagner des votes, et non pas des enjeux qui ont vraiment, comme tu n'arrêtes comme pas de dire, donné des effets structurants sur euh, le transport à Québec ou ailleurs. Mm. De mon côté, euh, je parlerai bien rapidement des Saoudiens qui pètent leur coche. <rire> Sérieusement. Je là moi. je pense que c'est assez clair que... Euh, ils n'aiment pas trop trop se faire, euh, se faire reprendre. Ils n'aiment pas trop trop se faire dire par les pays occidentaux qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Euh, je pense que c'est pour ça qu'ils réagissent aussi violemment. C'est ce pas la première fois qu'ils ont des réactions comme ça. Je me souviens bien il y avait, euh, il y avait eu une réaction semblable avec la Suède euh, il y a quelques années. Puis comme je pense vraiment pas qu'ils ont la légitimité de pouvoir être fâchés contre le Canada parce qu'on leur a demandé d'arrêter de, de traiter leurs citoyens comme euh, moins que rien, comme moins que des humains.
2: Mais tu sais, euh, le Canada s'est créé une patate chaude avec ça. Là. On lui vend des, on lui vend des, 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 des transporteurs blindés, armés, d'un côté. De l'autre bord, on lui fait la morale. Euh, on veut garder le, le, le commerce comme étant un élément... Euh, euh, prioritaire dans nos politiques, parce que c'est ce que le Parti libéral mm -hmm. nous montre depuis un certain temps. Euh, au final, euh, je me rends compte, puis là on le voit, on a vu Justin qui a commencé à reculer, là. Il y a, on a vu certains, certaines déclarations. Où, oh, finalement, on voit qu'ils se sont améliorés. Ils se sont améliorés en une journée, wow, ça va bien. <rire>
1: ils, ont dû le, ils ont dû se faire dire que finalement, ils n'étaient pas sûr de, de commander les. Les charges ben chez General Dynamics.
0: Moi, moi là-dessus, j'ai pas, euh, j ai, j ai suivi euh, d'un œil euh, un petit peu distrait, mais une <coughs> chose certaine, quand tu veux jouer le rôle de la police de la vertu à travers le monde, mm -hmm. puis te présenter un exemple, ben, le jour où ça se met à chauffer, il faut que tu sois capable de tenir le rôle que tu as voulu te donner. Fait que là, ben faut que tu assumes que tu veux être le modèle de vertu pour le monde entier, ben euh, go, tiens la route. Mais Puis euh... tu sais, c'est pareil pour des partis politiques qui, à un moment donné, se veulent les exemples de, de vertu et de bon comportement. Mais à un moment donné, quand ça chauffe, il faut que tu continues à pouvoir tenir ta ligne. Les masques qui tombent. C'est ça. Fait que là, ben là, on va voir qu'est-ce que qu'est-ce qui va arriver. Euh... Pour, euh, pour Justin, puis euh, Madame Freeland, mais euh, c'est une histoire compliquée.
1: C'est sûr que Justin, est, ça a toujours été un peu flou. Il hein, était où ses, ses, ses priorités, euh, l'environnement, mais après ça, on dit oui à des pipelines, puis là, il y a ça en tout cas. Fait on va
2: bien voir bien que dis, ça s'en va. Hein. Le masque tombe.
1: Génial. Donc euh, en fait, euh, je me demandais si vous aviez des suggestions de la semaine pour euh, nos auditeurs.
2: Ben moi, écoute, je suis euh, absolument emballé, excité. Euh, je ne me peux plus, en fait. Euh, c'est le retour de Jean-Luc Picard qui nous a été annoncé euh, cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le rôle que Patrick Stewart occupe jouait dans Star Trek Next Generation. Euh, ils ont annoncé là, une nouvelle série euh, avec une intrigue qui va se dérouler euh, après les événements de, de Next Generation qui est ma série euh, préférée c'est l'ancien euh, capitaine de l'Enterprise euh, qui va revenir dans, dans son rôle euh, Patrick Soir va reprendre son rôle puis ça va ouvrir un nouveau chapitre sur sa vie. Écoute, je suis excité, j'ai l'air nerds, je le suis. Ceux qui savent, qui me connaissent savent que je suis connu pour mon, euh, mon amour pour Star Wars. Il euh, faut que vous sachiez, puis c'est un coming out important que je vais faire, que je suis beaucoup plus... Ce je, ne je, je, serait pas le cas si ce n'était pas de, de Jean-Luc Picard. Si j'avais le, le droit d'aller, si je m'en allais vivre sur déserte, j'avais le droit d'amener une seule, une seule série, un seul... Euh, film ou peu importe, là, une création de science-fiction, ben ce serait les sept saisons de, de Next Generation qui sont absolument... Il y a des scénarios là-dedans, il y a des épisodes qui sont mille fois meilleurs que la série complète de Star Wars, en, moi, je, moi, en pensé, à, à François
0: Larouche. Moi, j'aurais pensé que tu apporté À hauteur d'homme.
2: Euh, euh, non, Non. <rire> vois tu Je, je l'aurais peut-être écouté une fois, puis après, je l'aurais oublié dans, le, dans les plis du divan. Un
1: dictionnaire latin, ça va suffire pour... Euh... Cette phase-là. <rire>
0: <rire> moi, je vous suggérerais de la lecture parce que. y un gars qui lit sans, un peu. Sans, sans prétendre avoir pu écouter euh, aussi attentivement que je l'aurais souhaité les huit premiers épisodes, j'ai trouvé quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de livres dans vos suggestions. Donc, euh, moi, je vous suggère la, la lecture d'un livre qui, la... qui est paru il n'y a pas très longtemps chez ouais. euh, Del Busso, éditeur. Euh, un livre de Claude Corbeau qui s'appelle Destruction de Paul Gouin, qui est une fiction historique qui nous ramène à une époque, en 1933, où les libéraux étaient au pouvoir depuis 40 ans, pris dans toutes sortes d'histoires de corruption et où oui. l'action libérale nationale et le Parti conservateur euh, tentaient de redoubler d'ingéniosité pour réussir à sortir les libéraux. Puis ben je vous vends pas la suite mais ça se lit très bien C'est quatre petits textes avec des points de vue différents deux soirées c'est réglé puis vous allez porter un regard différent sur la campagne qui s'amorce J'aime beaucoup le petit commentaire initial là oh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres
2: dans votre podcast Ouais c'était euh, vache hein? la... Ouais, la, la prochaine fois ça va être la semaine prochaine on reçoit Clément Laberge qui va venir nous faire la morale <rire> Non, non, oui, Clément, excellente idée, puis effectivement, as raison, mais euh, je pense qu'à à, à la défense de, un peu du podcast, JS euh, euh, nous, nous parle de livres euh, dans, de temps à temps. Ben au, oui, ben
0: oui, parle mais il de lecture.
2: Il en parle pas
1: sur les ondes, là, mais... <rire> <rire> Donc, de mon côté, en fait, euh, du 15 au 18 août... Il euh, y a l'école d'été de l'INM, l'Institut du Nouveau-Monde, qui aura lieu. Euh, en fait, il y aura particulièrement quelques activités qui sont ouvertes au grand public, puis euh, je pense que, justement, quelque chose dont on parle beaucoup, euh, des jeunes. Donc, euh, il va y avoir... Euh, un, un moment pour que, justement, chacun des chefs euh, va avoir un dialogue avec les jeunes. Donc, euh, ça s'appelle « Dialogue jeunesse et chefs élection 2018 ». Ça a lieu le vendredi 17 août en soirée, de 19h30 à 21h. Euh, puis, euh, ben justement, là, il, en fait, il va y avoir Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault et Manon Massé qui vont répondre aux questions soumises par des jeunes. Donc, c'est vraiment à propos des enjeux qui les intéressent. Et la deuxième... Ouverte, C'est une soirée d'humour politique avec la revue L'Esprit Libre. Euh, J'avais déjà été à une de ces soirées-là. C'était franchement hilarant. Euh, C'était même un peu plus drôle que les blagues du PQ. Puis euh, je vous assure que ça va être une belle soirée. <rire> Merci beaucoup Clément d'avoir été des nôtres. Euh, puis pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire en nous quittant?
0: Ben, euh, Denis m'a dit que je faisais la morale, mais je vais vous faire une suggestion en plus, <rire> hein, comme si ce n'était pas assez. Euh, on est beaucoup, beaucoup sur Facebook, sur Twitter. J'ai dit tout à l'heure à la blague euh, que, en fait, ce n'était pas à la blague, mais comme une boutade, que j'avais quitté Facebook dans la dernière année. C'est vrai. Je m'en porte pas plus mal, même, je m'en porte, euh, je pense, un peu mieux. Mais ça a été l'occasion aussi de redécouvrir beaucoup le monde des blogs et de réaliser qu'il y a encore quand même beaucoup de monde au Québec qui prennent le temps d'écrire des textes puis qui ne sont pas nécessairement sur Facebook, puis qui écrivent des textes un peu plus longs, un peu moins fréquemment, qui suscitent peut-être pas autant la controverse. Moi, j'inviterais euh, les gens qui écoutent ce podcast-là à explorer un petit peu ce monde-là, sortir un petit peu de ce que les algorithmes de Facebook vous suggèrent. Euh, moi je moi, vous invite à, à lire le blog
2: remolino.qc.ca
0: ouais, ça c'est mon blog à moi que je tiens depuis euh, 2002, ça veut dire plus, plus que 15 ans il y a 1800 textes là-dessus il y en a des bons, il y en a des moins bons ça n'a pas d'importance l'idée c'est d'encourager de, un petit peu les gens qui, qui prennent le temps de faire ça puis Tant qu'à faire, si vous faites une chronique livre, vous pourriez aussi faire une chronique blog puis juste présenter une fois par semaine des gens qui développent des idées sur l'économie, sur la sociologie, sur la culture. Il y en a sur le web. Il faut les mettre en valeur. Ces gens-là, ils ne publient pas de livres forcément. Ils ne sont peut-être pas sur Facebook, puis ils contribuent au débat public pareil, puis ils ont une contribution importante
1: certainement, ben, on va s'assurer que si on veut euh, apprendre à lire, on t'appellera pour euh, que tu viennes nous Ça faire Ça va me faire plaisir.
0: Ça me fait
2: plaisir. <rire> on est rendu... Euh, on, est, on va se transformer. Ça va être comme un peu notre concept, le club des ex-péquistes qui font des critiques littéraires
0: en ligne. Je sais. On, on va train de travailler là-dessus. Les... Denis, Denis, je pense que tu fais de la projection. Il y a juste toi qui es un ex dans le gang. <rire> <rire> oh! Et
1: voilà, c'était notre balado de la semaine Donc engagez-vous, impliquez-vous Les partis politiques recherchent des gens On en a parlé pendant tout l'épisode Abonnez-vous à notre balado sur iTunes Google Play et Soundcloud Suivez-nous sur notre page Facebook Et Twitter Puis bien sûr, à la semaine prochaine
2: ça sert d'avoir un podcast si tu règles pas tes comptes.